0: E agora cá estamos, de volta, a mais um episódio de Novo Ritmo, desta vez depois de uma longa paragem devido à lesão uh, <risos> dos neurónios. Não, mas estamos aqui de volta ao podcast Novo Ritmo para falar um bocado sobre os melhores do ano 2022 e também para vos dar a informar que já temos convidado, pelo menos um, e vamos ter dois ou três pelo menos, este mês, por isso, fiquem atentos, mas queria começar por falar sobre as melhores coisas do ano, do ano passado e os piores também, mas já tenho aqui a lista preparada para vos divulgar dos melhores álbuns para mim de 2022 mas primeiro queria começar por falar sobre esta lista polémica de melhores cantores de, pronto, até de sempre até agora, de, para a Rolling Stone, que lançou uma lista de 200 melhores cantores de sempre e essa lista foi muito controversa, primeiro pelo facto de não ter lá presente a Celine Dion, o que gerou uma controvérsia geral nos Estados Unidos e que fez com que muita gente fosse para as portas da Rolling Stone, mesmo da, da própria empresa. E por forma a pedir explicações pelo facto da Celine Dion não estar presente nesta lista de 200 melhores cantores de sempre, as pessoas reuniram se e decidiram cantar músicas apenas da Celine Dion à frente lá da, da empresa, todas desafinadas, né? e há vídeos também na internet podem ver. E um, a Rolling Stone reagiu da melhor forma no seu Instagram com uma coligação da série da Succession, a dizer do género. As fãs da Celine Dion ainda estão lá em baixo, então esperem pela manhã para ver se elas ainda estão lá. Algo do género não era bem isto, mas era semelhante, de, de maneiras que Rolling Stone está um bocado marimbar-se para a lista que fez, mas eu queria analisar aqui um bocado sobre algumas questões aqui que me metem um bocado em impressão estarem aqui nesta lista, porque sente-se aqui um bocado de nacionalismo também tanto da, da parte dos Estados Unidos mas também parece que alguns dos cantores que aparecem aqui são um bocado de género postos aqui pela vida que tiveram ou pelo, por, por aquilo que representam e por isso é que temos Freddie Mercury, por exemplo, em 14 e por exemplo temos o John Lennon em 12 e o Paul McCartney em 26 o que eu acho isto todo errado até porque, se vocês virem o documentário da Disney sobre os Beatles, vê-se que o Paul, o Paul McCartney tem muito melhor voz, além de ser o líder da banda, tem muito melhor voz que o John Lennon, o John Lennon até desafinava por vezes. Por isso, isto não faz totalmente sentido nenhum. Temos aqui em 15 quinto, por exemplo, o Bob Dylan, que eu acho que não faz sentido nenhum. O Prince também em 16 Temos aqui depois coisas que são um bocado duvidosas, principalmente... Da, dos primeiros 10 tem aqui coisas que são demasiado duvidosas uh, como o caso de ou seja, Whitney Houston em segundo, pronto, até se percebe, então Franklin em primeiro mas depois por exemplo, colocarem aqui uh, a Mariah Carey em quinto por exemplo e a Beyoncé em oitavo é um pouco discutível, uh, consoante os, os outros cantores que existiram todos, na, tem aqui desde que existe música até agora, não é? E acho completamente descabido aqui nomes que colocaram, parece-se sorte de lembraram-se assim nomes da, da música, porque quando uma pessoa está a tentar relembrar melhores cantores de sempre, uma pessoa não vai colocar aqui um Mick Jagger, ou um Bruce Springsteen, uma Rihanna, ou então um Musher, pá, são coisas, nomes que não lembra a ninguém que encontra se aqui nesta lista, Muitos deles à frente de outros ícones, como é o caso do Michael Jackson, que está tão para trás, está em 86, aqui em 200. Acho é totalmente ridículo. E, e tem nomes que estão muito abaixo. Uh, pronto, e um deles, como eu já tinha falado, o caso do Freddie Mercury, que para mim teria que ser para em top 5, pelo menos. Quando uma pessoa pensa assim em vozes, grandes vozes, o Freddie Mercury está sempre entre, sei lá, sei lá 5, 10 ou melhores vozes sempre, se calhar. Também pela sua, seu timbre característico, não é? E pela quantidade de músicas que deu ao Screen não é? E pela sua voz colocadíssima, conseguia chegar a notas altíssimas na altura que muita gente ainda não consegue chegar nem a reproduzir o mesmo que próprio de Mercury e essa é a prova que estamos perante um grande cantor mas, mas pronto a, a lista vai desde a Rosalind em 200 que eu percebo que já se começa a considerar aqui artistas que estão agora a, a começar a bater não é? e, a, e a ter um, um grande progresso na, na música mas por exemplo colocarem aqui a Kelly Clarkson Kelly Clarkson aqui no meio um bocado duvidoso e, depois lá está esta questão de nomes, principalmente do, do grunge, ou que tiveram grande influência nos anos 70 e 80, aparecem muito abaixo do que supostamente deveriam estar, porque, por, para mim, poderiam estar muito mais acima. O caso, por exemplo, do Robert Plant, que se encontra apenas em 63, e o Chris Cornell também, que encontra-se em 80. E em meu análise, também o 83, são, são coisas que eu gostava de conseguir compreender no meio disto tudo, como é que é possível esta lista que parece que foi de nomes que as pessoas se foram lembrando de repente e colocaram aqui. Não, não tem totalmente cabimento nenhum e depois, claro, que eu sei que alguns nomes tiveram uma grande influência na sua geração, e também na, na música em si, que, no género de música que faziam, tanto no jazz, no country, no rock, no pop, o que seja. Mas acho que há certos nomes aqui que não faz sentido nenhum e que, que ninguém, ninguém iria pensar em colocar numa lista de melhores cantores de sempre. Mas, pá, destaco aqui principalmente o facto de Adele estar em 22 que acho que se calhar até poderia estar um pouco mais, se tivesse se calhar mais anos de atividade, na... Pronto, se fosse uma lenda, não é? Ou se já tivesse falecido, se calhar teria estado mais acima, não, não sei. Mas, mas estas coisas irritam-me um bocado, perceber que esta lista estava tão aleatória e que não tem nada a ver, e colocarem aqui nomes de artistas ou de bandas em que o vocalista fala mais do que canta propriamente, como é o caso de Iggy Pop, Bob Dylan e, e outros que têm aqui, que já passei aqui nesta lista várias vezes e, e vi aqui coisas que eu fiquei assim um bocado chocado de nomes. Há coisas que eu percebo que seja um pouco subjetivo em termos dos gostos da própria pessoa, que voz é que característica gosta mais do género de música que estava mais habituado a ouvir também mas há coisas que não sei, eu acho que foi mesmo uma lista totalmente à sorte de cantores que pronto têm grande influência na música ou que tiveram grande influência na música em geral e colocaram aqui basicamente o que eu acho um bocado descabido totalmente ao lado por parte da, da Rolling Stone mas podem vocês também ver Verem pelos vossos próprios olhos, que o que eu estou a dizer é verdade. Não, e, e podem também dar a vossa opinião, ter a vossa opinião, mas esta é a minha opinião pessoal. Mas, em relação a este, este tópico, pá, pronto, está tá tudo dito. Vamos para o próximo, e o próximo, cá está, os melhores do ano, é o que vamos aqui falar hoje. E... Para esta questão dos melhores do ano, eu estive a considerar aqui os melhores álbuns do ano. Em relação a Portugal, lá está, não tivemos grande coisa a ser lançado. Tivemos muitos discos que estavam para ser lançados e não foram lançados, com vários singles a saírem, mas a não serem lançados, os discos supostamente estavam para ser feitos este ano que passou, 2022. Uh, por isso, eu, o único álbum assim que eu identifico é mesmo o do Salto, uh, porque Linda Martini também saiu álbum e outras bandas também, mas não foram aqueles álbuns que, apesar de eu ter ouvido, não me chamaram a grande atenção, para ser sincero. Uh, Pode-me estar a escapar algum que eu possa não ter ouvido, mas a maior parte não me chamou a grande atenção. Mas em relação aos internacionais, aí tenho... Aí já uma lista feita, não é? E costumo a fazer os 10 melhores álbuns, porque isto custa-me sempre, porque, porque tenho que deixar alguns de fora às vezes que tenho curtido várias das músicas e gostei do conceito do próprio álbum em si, por isso não é muito fácil julgar e vai muito de acordo também com as ou os meus gostos, com o que eu tenho ou com o que eu ouvi também, e não muito com, sei lá, com uma própria especificidade da própria música em si, apesar de eu ter sempre isso em conta não é? e não levar apenas pelo que eu gosto, mas em relação a isso, só queria dizer que pá, fico muito triste com estas listas que fazem de álbuns de tanto cá como lá fora, principalmente listas como o caso da Blitz, ou então o caso da NME, que colocam nos 10 primeiros lugares. Então o DNA é ridículo Colocar em primeiro lugar Arctic Monkeys, o álbum, The Car Acho completamente Fora de contexto e ridículo Porque é mesmo só para dar prémio Uma banda que gostaram sempre E que agora está na merda mesmo que, que infelizmente é o nome que tem que ser dado Uma banda que tinha um estilo E mudou totalmente o estilo de ser E que as pessoas apenas vão aos concertos Para ver as músicas antigas hum, Que é muito triste Esse, esse facto mas também descobri que a Blitz agora nem tem site, que foi uma coisa que eu fiquei um bocado boquiaberto, que agora uh, parece que a Expresso é que comprou a Blitz e a Blitz faz crónicas para a Expresso, que é um bocado... Ou seja, acabamos aqui com a situação de haver algo independente a fazer coisas sobre música em Portugal, que acho que é um bocado preocupante... Neste, no tempo em que estamos acho que é um bocado preocupante demais até mas em relação a, a listas também é, e álbuns assim que eu destaco houve vários que eu tive que deixar de fora não é? destes 10 e queria deixar aqui também fazer aqui uma à parte um dos álbuns que eu também ouvi várias vezes este ano e tive que eu deixar de fora porque pronto há álbuns melhores não é? mas o álbum dos Phoenix, o Alphazulo é um álbum que para mim está muito bem conseguido e tem músicas um pouco para todos os gostos, tanto um pouco mais para o pop, como mais para o alternativo, como mais para meio eletrónica. Por isso acho que está tá muito bem conseguido nesse sentido. E tem também um grande single que deu muitas vezes na rádio, que eu ouvi no ano passado, que é a música Tonight com o Ezra Koenig dos Vampire Weekend, que eu acho que essa música também pronto, é um pouco catchy, mas bateu imenso na altura, na, para mim, pelo menos e, e agora tem dado outra música que eu também queria falar um pouco sobre essa música que tem dado na rádio, que é After Midnight que me faz lembrar aqui um tema que eu já tive aqui para falar várias vezes não sei se já falei, mas acho que não que é o facto de músicas inglesas, cantores ingleses que parecem que estão a cantar em português e eu já vi várias coisas e tenho que fazer aqui só uma parte porque no outro dia vi um vídeo na internet de um comediante português em que ele pega nestas músicas assim, inglesas e depois faz piadas com isso faz ou seja, tenta pegar nessas músicas inglesas e tentar ali arranjar uma parte da música que parece que ele está a falar português, o cantor e eu achei tão ridículo algumas das músicas que ele colocou lá ou seja, algumas das partes das músicas que ele disse ou que achava que a pessoa estava a falar português foi tão forçado para fazer a piada e tão ali metida à pressa quase que mais valia ele ter feito uma paródia se calhar, da música que é outra coisa que os portugueses também têm muita dificuldade em fazer paródias em que a letra bata com a música é uma coisa muito difícil, a métrica das palavras em inglês passava a português e, e por isso eu eu acho que ela devia ter um bocado de vergonha no que fez não vou dizer quem é comediante pronto. mas é uma questão de procurarem também mas, mas eu por acaso não gostei nada dessa dessa questão, algumas até percebo até tem a sua lógica mas há ali outras que foi demasiado forçado e por falar nisso, eu descobri aqui nesta música, After Midnight que o que acontece pá, para mim vocês também podem dar o vosso verdicto e tentar perceber mas para mim ele diz que é de Leysa e passa a mostrar aqui a música para vocês perceberem se acham que ele é de Leysa ou não <SILENCIO> E pronto, cá está, podem dar agora a vossa opinião sobre esta música, se ele diz mesmo que é de Leyssa ou não. E lá está, quando eu comecei a cantarolar é de Lessa, quando me apercebi disto, depois o telemóvel faz por ela e começou-me a aparecer coisas só de Lessa, não é porque esta coisa do telemóvel está sempre a ouvir o que nós estamos a dizer e depois tentar sempre sugerir as publicidades para o que nós dissemos numa conversa qualquer. É surreal e acho que isto devia ser feito, mas era para aquelas músicas que nós não sabemos e andamos aí a cantarolar e depois nunca mais sabemos qual é que é a música e esquecemos da música que estávamos a cantarolar na, naquela altura e não há uma aplicação para isso, que já mete a impressão. E isso é que devia fazer as publicidades e não esta questão: uma pessoa diz uma palavra qualquer e no segundo a seguir está ali a levar com publicidade sobre uma coisa que disse. Falou num creme qualquer e pronto. É, é, é surreal. Mas em relação agora... Lá está, vamos continuar aí a senda dos melhores álbuns do ano. E eu tenho, tenho que dar aqui umas... Ou seja, umas menções honrosas para os álbuns que eu não pude colocar aqui. Porque lá está, não entraram nos 10 melhores do mundo, não é? <risos> para mim. Mas vou dar aqui a menção honrosa ao, ao álbum da Lizzo o Special Portanto, tem aquele single que toda a gente conhece do About Time mas não tem só isso tem outras músicas também com qualidade e a Lizzo é uma, uma cantora de, de excelência e além de ser uma excelente performer e está sempre a fazer cada vez mais, está a lançar sempre músicas que batem sempre por isso acho que é uma artista ter, ter sempre em consideração depois também para os re regresso dos Block Party com o álbum Alpha Game, que também foi um álbum que também tem aqui músicas muito interessantes para quem gosta de Block Party e que me bateu imenso na altura que saiu, mas depois foi um bocado fugaz, não é? ouvi na altura e depois passou-me um bocado ao lado. E também para um dos álbuns que lá está, vi nestas listas mundiais que eles fazem dos melhores álbuns, vi esta banda e fui ouvir melhor o álbum da banda Black Country New World penso que é uma banda recente, não tem muitos álbuns mas, mas esta banda fez um, um álbum chamado Once From Up There que o único problema aqui neste álbum que eu senti, que por isso é que não o coloquei nos melhores 10 álbuns, é o problema da voz que ouve-se muito menos do que os próprios instrumentos porque em termos de instrumental até está boa bom, o álbum não é boa é boa a música nesse sentido mas por isso não coloquei esses álbuns agora e daí a menção Rosa, uma menção Rosa especial também que este álbum teve até a última para ir para o top 10 que é o álbum dos Psychedelic Porn Crumpets assim que se chama a banda mesmo o álbum Night Gnomes que eu fiquei na dúvida se dava ou não o décimo lugar mas não dei uh, mas aconselho a ouvirem quem gosta assim daquele rock psicadélico principalmente Aconselho a ouvir este álbum porque esta banda tem músicas muito boas e está sempre a dar-lhe muito bem e a lançarem singles e MPs e também a, e muito, muita coisa que eles lançaram neste álbum também já andavam a lançar a espaço em MPs e singles, por isso é uma das bandas também a ter sempre em consideração. Agora vamos lá voltar ao assunto principal, que é os 10 melhores álbuns do ano, depois desta parte. E então em décimo lugar. Temos o álbum de Harry Styles, com o álbum Harry's House. Este álbum, pronto toda a gente a conhece por causa da música As It Was, que deu múltiplas vezes em todas as rádios mundiais e nacionais e até de Marte. Mas o álbum tem muito mais do que isso, na minha opinião. Tem músicas, seja um pouco mais pop, mas também um pouco com outro lado que Ari se calhar não tinha até agora um lado, um lado mais uh, com produção com um lado mais soul não é bem soul mas é uma uma, uma coisa mais dança de dance como é o caso da músicas como a Music for a sushi restaurant a Grape juice sei lá daydreaming também por isso são, tem que coisas que não são tão só molosas ou sei lá mais naquele sentido mais romântico apenas mais pop pop comercial por isso eu, foi um álbum que saiu assim um pouco fora da caixa do que eu, eu costumo ouvir eu sei mas, mas é um álbum que eu também aconselho e por isso ele lhe aqui o meu décimo lugar no top dos álbuns de 2022 agora passamos para o nono lugar que eu vou dar a Arcade Fire com o álbum Wii e uh, para mim foi uma, uma surpresa terem voltado os Arcade Fire ao que eram os Arcade Fire, e acho que sei que era o que toda a gente queria, não é? Porque quem, quem gosta de uma banda gosta de ouvir voltar ao que a música que fazem e não saírem de uma coisa ou para uma coisa que não tem nada a ver não é? e, que era o que estavam a fazer estavam a seguir uma linha mais de género aba não tem nada a ver com o próprio estilo de Arcade Fire, e por isso fiquei contente quando ouvi este álbum, um álbum sólido, não tão bom como um Suburb, se calhar, ou um Funeral, mas é um álbum que vai um bocado encontrar essas origens, e gosto do facto de continuarem aqui com a questão de terem duas outras músicas com o mesmo nome, mas com secções diferentes, a contar uma, uma espécie de uma história, como é o caso desta Lightning, como um 1, parte 1 e parte 2 totalmente diferente uma da outra, mas conta uma história quase, um, e isso faz com que dê outro, outro, ou seja, outra imaginação ao próprio álbum, e também outra imaginação às próprias músicas, como se uma história em si, esta Age of e One and Two, é também uma das músicas, ou seja, as duas músicas em si, também gosto muito, Não são uma com a outra, mas acho que... Este álbum no setor também está muito bem conseguido, é um regresso dos Arquifire ao próprio estilo que já tinham em si e por isso decidi colocar aqui num, num, num lugar, também pelo regresso ao, ao antigo, não é? a surpresa de regressarem o que já faziam e, e com bom, um bom som fresco não é? e sóbrio, que é um, um adjetivo agora que dá para classificar álbuns ou músicas, um som sóbrio agora vamos para o oitavo lugar não é? e para o oitavo lugar temos aqui uma surpresa que nem eu estava à espera lançou este álbum agora em dezembro e o prémio vai para Little Sims com o álbum No Thank You e este álbum acho que está muito bom, muito bem conseguido eu sei que este álbum é um álbum mais de rap em si, instrumental mas Little Sims está aí muito forte com o álbum não é todo, todo igual, não tem as músicas todas iguais, tem um instrumentais diferentes para as diversas músicas tipo, temas diferentes também mas vai um pouco em volta da questão de, de várias editoras e produtoras terem deitado abaixo e não terem dado a mão quando ela precisava e agora conseguir superar isso e agora está aí a bombar com imensos concertos, no ano passado também a vi no Primavera Sound e como disse também já aqui que foi um dos melhores concertos que vi e, e pronto, está tá muito, muito bem conseguido o álbum aconselho músicas deste álbum as músicas Silhouette No Mercy A X, a Art on Fire e A Broken acho que são estas as músicas que vale a pena ouvir em repeat para quem gosta deste estilo de meio rap, meio instrumental está tá muito bem conseguido ela continua com uma lírica brutal e o instrumental também ajuda muito à, à intenção da música e da letra em si e este álbum surgiu assim de nada lançou nem sequer um dia de álbum lançou uma segunda-feira no mês passado por isso foi brutal e a expectativa também estava grande em mim porque já gosto da, da artista em si mas ainda foi melhor do que eu estava à espera e ouvi o álbum em repeat no mês passado. Agora, em sétimo lugar, quem temos? Temos a Nilofariania com o álbum Painless. Este álbum que também já saiu mais no início do, do ano 2022, mas é um álbum que também ouvi em repeat imensas vezes e também aconselho para quem gosta de música mais alternativa não é bem rock mas é um um alternativo com uma voz feminina uh, muito presente e muito forte e com, com letras também, também fortes aconselho neste álbum as músicas de Dealer Shameless, uh, Stabilize e também uh, Midnight Sun se calhar e A Trouble acho que são as músicas que vale a pena ouvir deste álbum uh, as outras também porque o álbum em si está tá muito bem conseguido e a prova disso também que eu ouvi imensas vezes estas músicas, mas calhar acho que ouvi mais deste álbum se calhar foram estas. Mas é um álbum que aconselho para quem gosta deste estilo assim mais alternativo, mas está tá aí muito forte a Nilo Farianha e espero vê-lo ao vivo um dia destes. Agora vamos para o sexto lugar e o sexto lugar vai para uma banda que eu nem sequer tinha aqui, ou seja, planeado, não é? mas depois de ouvir as, as várias críticas dos álbuns internacionais, não é, vi muitas vezes recomendada esta banda e fui ouvir o álbum da banda e fiquei muito fã. Ou seja, o meu sexto lugar vai para a banda Alvace, com o álbum Blue Rev. Este álbum para mim está muito bom em termos do todo em si, não apenas de uma ou duas músicas mas em termos de, ou seja, solidez, de estrutura do álbum em si, todo está... Ou seja, não, não existe uma música que se sobrepanhe às outras, se calhar um dia posso gostar mais de uma, outro dia posso gostar de outra, mas o álbum todo em si, para quem gosta deste estilo, acho que acho que está muito bom, neste estilo que é mais um indie rock também, no, duas, duas raparigas penso que são duas raparigas a cantar mas a banda é bem composta por vários elementos mas o álbum está tá muito bem feito as letras são boas as músicas também ficam no ouvido tem coisas muito diferentes tem também a, a parte dos sintetizadores juntamente com as guitarras com, seja com partes totalmente diferentes da música com solos, bons solos boa, boas, boas partes vocais também Uh, estender as vozes não só naquele est estilo ou seja, manter o timbre mas também uh, experienciar a, a voz que tem um, em várias músicas e as músicas que ouvi mais se calhar foram a Easy on Your Own, After the Earthquake e também uh, Tile by Tile acho que foram as músicas que ouvi mais neste álbum mas acho que o álbum está tá muito bom mesmo e fico com pena também só ter me apercebido de, desta banda ter lançado agora mesmo há pouco tempo, porque senão se calhar até se calhar estavam mais acima neste ranking que eu fiz. Não é? Agora vamos para o quinto lugar e o quinto lugar aparece-nos aqui de surpresa e é com a banda que é o Wolfpack com o álbum Schwitz. Lançaram este álbum no dia 30 de dezembro. E eu já tive a oportunidade de ouvir o álbum todo de trás para a frente várias vezes. Por isso é que também este podcast saiu agora mais tarde porque estava aqui concentrado a pensar em que lugar é que colocava este, este álbum na minha lista. Mas este álbum está demasiado bom e tinha que eu incluir aqui nos 10 minhas álbuns. Ou seja, o Wolfpack é uma, uma banda que eu já sigo há algum tempo e já também já referi aqui várias vezes, que sou uma grande banda, não só a fazer música mas também ao vivo. A prova disso é só procurarem o um concerto do Madison Square Garden, que é brutal, em termos de energia e canções. E, e lá está, aí a prova de que o, o cantor de Anton Stanley pá, tem uma voz brutal. Nestas músicas tem um papel uh, brutal na, neste álbum e pronto, além de estarem muito bem construídas as músicas em si são, são músicas que ficam um, um blues, soul assim mais jazístico, jazz, mas também uma parte, com a sua parte mais rock também que tem da, da própria banda mas tem músicas de todos os estilos também músicas mais, mais rock, mais soul mais, ou seja, esta Miracle é um, um pouco mais o At the End of My Love, que são as duas, duas últimas músicas do álbum, são assim mais, seja, mais relaxantes, mais tranquilas, mais introspectivas. E uh, por isso o álbum para mim está muito bem conseguido e foi aqui para o meu quinto lugar na lista dos 10 meus álbuns. Agora vamos estamos aqui aproximado do pódio e vamos para o quarto lugar que vai para o álbum dos King Wizard. Annalisa do Wizard, o álbum Changes, banda que lançou três álbuns. Não, três álbuns em, em outubro só, mas todos foram quatro álbuns. E este álbum do, do Skingeezer, o álbum Changes, foi um álbum que, lá está, marcou-me, no sentido de que fartei-me de ouvir por ser uh, um álbum diferente. do que, Pronto, eles já estão habituados a fazer este tipo, tipo de, de álbuns diferentes e não fazer só rock, ou fazer só jazz, ou fazer só música mais indie rock, e, e este álbum um pouco mais experimental à volta de um tema em si, que, ou seja, à volta de um conjunto de, de uma melodia em si, e, e tem músicas aqui, a primeira música tem logo para aí 15 minutos, o que faz com que o álbum seja grande, mas e esteja à volta deste tema... Só isso é que faz com que o álbum não esteja aqui um top 1, não é? Mas, mas de resto, em, em termos da ideia em si e a execução, acho que está quase perfeito. Não, não consigo apontar aqui nada, daqui, nenhuma das músicas que não esteja bom porque está tudo bem preenchido, está tudo muito bem conseguido. As músicas têm muito tempo, mas não existe aquela... Uh, coisa de estar a sempre a repetir a mesma coisa, não, existe uma, uma diferenciação sempre de minuto para minuto, se mudamos a música, metemos dois minutos para a frente a música tá, já está diferente, está mais mexida, está com outros instrumentos, está com outra coisa, por isso acho que é um álbum, para quem gosta deste estilo, lá está, vale a pena ouvir King Is Adam Wizard do álbum Changes agora em terceiro lugar temos o álbum no Sports Team Gulp, o álbum que também já, já falei aqui várias vezes de, deste álbum, também fiz um podcast em que fiz a análise deste álbum, foi um, uma surpresa para mim, porque não conhecia tão bem a banda, quer dizer, conhecia, mas depois com este álbum fiquei-me se calhar a apaixonar-me um pouco mais pela banda em si, por aquele rock um rock alternativo quase puro, não é? De uma banda que está na fase inicial e tem aquela coisa de vamos experimentar isto, vamos chegar aqui e vamos fazer isto e está feito. E eu gosto desse, desse cru, desse lado cru da, das bandas não ter aquilo tão bem produzido, mas se calhar está tá lá, ou está transmitido lá. E isso também é bom. E, e isto foi um uns um, um, um sons, não é? O álbum todo que eu fartei-me de ouvir este ano, que passou 2022, por isso vai para o terceiro lugar. Agora para segundo lugar temos o álbum dos Metronomy com o álbum Small World que eu acho que também já, já falei aqui deste álbum, está muito bem conseguido, voltaram em grande eh, e por isso tive que os colocar aqui foi, foi um álbum que forte me de ouvir, não é? It's Good To Be Back, lá está uma das músicas que é o single Love Factory, Loneliness On The Run I Lost My Mind Right On Time Old Me Tonight Pá, todas as músicas deste álbum para mim estão muito boas e daí tê-los colocado aqui em segundo lugar porque foi um álbum que forte me de ouvir e gosto muito de Metronomy, principalmente da baterista que é uma profissional naquilo que faz a uh, Ana Prior, um dia de vou entrevistá-la porque ela vem cá muitas vezes a Portugal, mas pronto, esse é só um sonho. Agora, em primeiro lugar, já estão a ver para onde é que isto vai, não é? Porque quem já me conhece já sabe para onde é que isto vai, por isso, em primeiro lugar, temos o álbum das Wet Legs, com o álbum também designado de Wet Leg, como o nome da banda, e este álbum foi o álbum que eu mais ouvi, não é? E o álbum para mim é o melhor do ano, sem dúvida nenhuma. Uh, como eu já disse aqui também noutros podcasts, o álbum vale muito a pena ouvir. Para quem gosta deste rock um, um pouco mais falado, mas um pouco também mais libertador, não é? Na, na minha questão, e acho que o facto de as letras também serem um pouco sexuais também faz, tem o seu que a. É, da banda ter este misticismo, não sei, de ser uh, algo totalmente diferente a romper aqui uh, o comum, não é? E eu penso que é este rasgo de ousadia e de sair fora de, da zona de conforto que as fez ter tanto sucesso em tão pouco tempo, lançarem um single e depois logo a seguir serem contratadas por uma grande editora e fazerem um álbum, tudo se calhar em menos de um ano. Uh, e estarem logo no top da, sei lá, da, das músicas em Inglaterra mais vendidas e mais ouvidas uh, e depois logo a seguir terem sido convidadas para fazerem uma digressão com o Harry Styles isso é uma projeção também enorme e eu penso que também é merecido por todo o trabalho neste álbum e pelo que têm feito também ao vivo pelo que vejo nos vídeos também têm dado imenso Uh, não, não se respeitam apenas a ir para lá e tocar as músicas vê-se que se entregam mesmo ao público e dão tudo e uh, isso também faz delas a banda que são e, uh, e também acho que é merecido este primeiro lugar e pronto, ficam aqui os meus 10 melhores álbuns uh, os meus 10 piores eu vou deixar para vocês pá, não, não vou estar aqui a falar de coisas más já falei aqui muita coisa também e uh, fica para a próxima, está bem por isso, já sabem, até ao próximo ritmo e obrigado a todos.